0: Itong episode na ito ay tungkol sa batang mahiyain na naging ama ng bansa. Ito'y si Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi ang kanyang totoong pangalan. Kilala siyang isa sa mga pinakadakilang lider na espiritual at lider ng politika na nabuhay sa mundo noong ikadalawampung siglo. Bayaning Indiano si Mahatma at siya ang arkitekto at namuno ng mapayapang revolusyon ng mga Indiano laban sa paghahari ng banyagang gobyerno at pamunuan sa kanila. Nangyari itong panghihimagsik ng India sa gobyerno ng Britanya noong unang bahagi ng pang-dalampung siglo. Ito'y nangyari noong 1930. Ang bansang India ay nasa gitna ng kontinente ng Asia, sa bandang silanganin ng Pilipinas. Pinagharian ito ng mga Ingles mula noong 1858-1998 1858 hanggang Agosto 1947, 1947. Sa pamumuno ni Mahatma na mangampanya tungo sa kalayaan, nagtagumpay ang mga mamamayang Indiyano na nangkamit ang pagkakaroon nila ng sarili nilang pamahalaan para sa kanilang sariling bayan. Iyong sistema na isinagawa nila na pangangampanya ay naging kaiba sa mga paraang ginawa ng mga ibang lahi. Mapayapa lahat noon ang kanilang mga galaw. Ipinagdiinan nila na kapag haharap ka sa masama, kailangang kakapit ka sa mapayapa dahil kung magbabagsik ka, nawawala ang totoong diwa ng iyong pakay. Pagkaraan ng ilang mga taon na pangangampanya ng mga mamamayan, nakamit nila ang kanilang kalayaan Noong 1947, 1947. Iyong mapayapang pamarmaraan na isinagawa nila ay tinawag nila na Satyagraha. Itong salitang Satyagraha ay salitang Sanskrit at Hindi na ang katuturan na konsepto ay walang hanggang pagkapit sa katutuhanan. Sa pamumuno ni Mahatmagandhi, Napatibay din niya ang kaisipan ng mga tao sa ibang bansa at hindi lamang ang mga mamamayan ng India. Ginaya ng mga ibang lahi na noon ay nasa ilalim din ng ibang mga nasyon na malalakas ang Persa ang pamamaraang inumpisahan ni Mahatma sa pangangampanya ng kalayaan. Mabiisa at makapangyarihang pamamaraan na pakikipaglaban at pagtatayo ng katwiran at katarungan ang mapayamang Mapayapang panghihimagsik. Kung kaya, naipagpatuloy itong napag-uusapan at inahiyag, ginagalang na magtuturo si Mahat Maganhi at kahit hanggang ngayon, kinikilala ito na isang dakilang leader na mapagtutularan. Kinikilala sa kasaysayan si Mahat Ma na kampyon ng kinatawag na mapayapang resistansya o non-violent resistance. Naipanganak si Mahat Ma na napangalanan ng Mohamdas Karamchand Gandhi sa isang pamilyang Hindu sa bayan ng Gujarat. Ang lugar na ito ay nasa kanlurang bahagi ng India. Hindi dukha ang pamilyang pinanggalingan ni Mahatma, at masasabing ang kanilang pamilya ay may kaunting sinasabi, bagaman hindi naman sila kayamanan. Bilang Hindu, sumusunod sila sa mga ali sa ng relihiyon na Hinduismo naniniwala sila sa doktrina na Samsara paniniwala ito na ang buhay ay walang humpay na pag-ikot na pagkamatay at pagbabalik muli upang mabuhay sa pamamagitan ng pag-inkarnasyon muli naniniwala sila sa Atmari paniniwala ito na lahat ng bagay na may buhay ay may espiritu at kaluluwa Naniniwala sila na ang pangunahing dahilan ng buhay ay ang pagtatangkang mailigtas sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa sirkulo ng samsara. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting karma. Alituntunin ng karma na bawat galaw ay may kaukulang kapalit o kasagutan. Kung pag-ibig ang iyong ibinigay iyan din ang maibabalik sa iyo. Ang pagkamit ng mabuting karma ay ang pagiging mabuti sa gawa at sa isip. Sa kanyang pagkabata, labis na mahiyain si Mahatma, at parang wala siyang sapat na tiwala at kumpiyansa sa kanyang sarili. Kung kaya, kapag siya'y pumapasok noon sa paaralan, mang ilan-ilan lamang noon ang tiempo na siya'y nakikipaglaro sa mga ibang mga kababata at kaeskwela pagkatapos ng klase. Malimit na siya ay agad-agarang umuwi noon dahil sa pag-aalala na siya ay mapagkatuwaan na tujuin o pulaan. Iyan din ang dahilan noon kung bakit hindi siya maligaya sa mga unang tiempo ng kanyang pagiging may asawa. Nagkaedad siya noon ng labing tatlo noong siya ay ipinasawa ng kanyang pamilya. Tradisyon ng mga Hindu ang batang pag-aasawa. Kaparis din niyang bata noon ang ipinakasal sa kanya at nahirapan ang kanyang naging asawa na umintindi at nagpasensya kay Mahatma. Malimit pati siya noong magselos at mag noong bata siya. Hindi naman siya ang masasabing matinit at magaling sa loob ng klase, bagaman hindi naman mahina ang ulo. Nahirapan siya noong magtapos sa sekundarya, at noon namang nakapagtapos na ito sa sekundarya, sinubok niya ang nag-aral ng medisina, subalit hindi niya nakayanan ito. Limang buwan pa lang siya noon sa koleyo, at huminto na siyang nag-aral sa kursong ito. Ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang kanyang mga magulang sa kanilang paniniwala na mayroon siyang kahihinatnan. Ipinasya nilang ipadala si Mahatma sa siyudad ng London sa Inglaterra upang doon siya mag-aral. Kung kaya, tinipon-tipon ng kanyang pamilya ang kanilang mga ipon at pinadala si Mahatma sa London. Pagdating ni Mahatma sa London, siya ay nagpalistang mag-aral ng tungkol sa batas gaya ng mungkahi ng kanyang mga magulang. Malaki ang kumpiyansa ng kanyang mga magulang na niya ito sa mga naunang araw niya sa Inglaterra, nahirapan si Mahatma na nagsanay sa klima at sa pag iba ng panahon. Malimit na siya ay natutokso noon dahil hindi na iaangkop sa klima at kondisyon ng panahon ang kanyang kasuutan. Gayun din na nabibiro-biro noon ito dahil sa hindi pa siya sanay noong magsalita ng Ingles at Napapautal-utal pa siyang magsalita sa lengguaheng ito, subalit masipag siya noong mag-aral, at sumali pa nga siyang nag-aral ng salitang Pranses. Sumali din siyang nag-aral na sumayaw, nagpaturong tumugtog ng biyulin, at nakisali sa mga debatehan at mga diskurso. Pinag-aralan din niya ang magsuot ng mga kasuotang angkop na naaayon sa pagsusuot ng mga Ingles at mga ibang estudyante na napunta doon para mag-aral. Subalit dinaglaon at natuklasan niyang magastos ang kanyang pipinaggawa. Napansin niyang mabilis nang nauubos ang kanyang baon na pera. Para makatipid, lumipat siya mula doon sa hotel na tiniterhan niya at umupas siya ng isang maliit na kwarto. At sa halip na siya'y sasakay papuntang eskwelahan, nilalakad na lamang niya ito. Palibasa ay hindi naman ito kalayuan sa tinitirhan niya. Iniba niya ang mga pagkain na pinagbibili niya. Sa halip na iyong karaniwang pagkain ingles ang binibili niya, bumibili na siya ng mga prutas at gulay. Sa mga panahong iyon na malayo siya sa pamilya niya, dibdiban ang ginawa niyang pag-aaral upang hindi siya masyadong mangulila sa kanyang pamilya na naiwan sa India. Nagtapos siya ng abogasya noong Hunyo, 1891, 1891, sa kolehiyo ng Universidad sa London, Inglaterra. Pagkatapos ng kanyang graduasyon, natanggap siyang abogado sa korte sa London, sa edad na dalawamput dalawa. Lagi siyang natuwa sa kanyang pagkakamit ng kanyang profesyon at naghanda siyang umuwi dahil sobrano noon ang kanyang pangungulila. Subalit, yung kanyang pagkainip at kagalakan niyang makauwi ay sinalubong ng pagdadalamhati, dahil habang siya'y nasa biyahin hon na pauwi, ay siya namang pagkamatay ng kanyang ina. Sa sobrang sama ng loob niya, ipinasya niyang umalis sa Bombay para makalimot sa kanyang pagdadalamhati. Kinakailangan niyang lumayo. Sinubukan niyang nagtrabahong abogado sa syudad ng Rajkot. Subalit, di siya nagtagumpay dito. Wala siyang natanggap na anumang kasong hahawakan niya. Ang dahilan naman nito ay hindi siya nasanay sa mga batas na angkop sa lugar. Mga alituntunin sa batas sa Inglaterra ang kanyang inaral at pinagdalubhasaan. At kahit panoong mayroong kasong na ipahawak sa kanya, biglang ginapuan ito ng labis na nervyos kung kaya ibinigay niya sa kasama niyang abogado ang tungkulin niya sa kasong hawak niya na nililitis noon. Ang kasong hawak niya noon ay nasa kalagitnaan sa pag-uusig, at siya'y nakatokang magpuspusang magtanong sa mga testigo ng kasalungat nilang lupon ng abogado Hindi niya na ng gampanan iyon, at iyong isang kasama niyang abogado ang tumapos sa pagtatanong. Sa pilitang bumalik si Mahatma sa Bombay, at doon, sa tulong ng kanyang kapatid, tinanggap niyang trabaho ng eskribyente sa timog na bahagi ng Afrika. Nagpunta siya sa timog na bahagi ng South Africa noong 1893. Nagpaiwan sa India ng kanyang asawa kasama rin ng kanilang dalawang anak. Noong nakarating ito sa Durban, na syudad sa probinsya ng Natal, sa timog na bahagi ng Africa o South Africa, nagsimula siya kaagad na nagtrabaho. Doon, natuklasan niya na ang sakdal na kaso na ipinahawak sa kanya ay nangangailangan ng karunungan tungkol sa pananalape. Sa mga panahong iyon sa Africa, malakas ang diskriminasyon sa mga Indiyano. Mga ilang araw lamang pagkarating niya noon, Kinailangan siyang humarap sa korte na kasama ang kanyang kliyente. Sinabihan siya ng Mahistrado ng korte na alisin niya ang kanyang turban. Sumama ang loob niya sa kanyang narinig na utos na pagpapaalis sa kanyang tradisyonal na kasuutan sa ulo. Dinamdam niya ng sobra iyon at nagalit siya. Dahil doon, siya ay tumalikod at umalis sa korteng iyon. Sa pagkakapasama ng kanyang loobin, Nagalinlangan siya noon kung itutuloy niyang hawakan ang kasong iyon. Nasa ganyang estado noon ang pag-iisip at damdamin ni Mahatma, noong dumating ang pangyayaring nagtulak sa kanyang pasya tungkol sa kasong ito. Gabi noon, ng ikaasyete ng Hunyo, 1873, 1893, 1893 nagbiyahe siya noon papuntang Karatik Bayan. Nakapwesta siya noon sa isa sa mga pinakamamahaling karwahe ng tren. Subalit, mayroon noon isang taong puti na nagakala na si Mahatma ay isang kuli o trabahador ng mga puti at hindi nagustuhan ng puti na mayroon siyang kasamang kuli doon sa nakakatabi sa kanya. Sinabihan si Mahatma na kailangan niyang umalis doon at pinapunta siya sa lugar ng kung saan naroon ang mga kargamento ng tren. Sumanggi si Mahatma at siya ay pinababa sa sumunod na estasyon. Sa paghihintay niya sa susunod na tren, inisip niyang maigi ang kanyang estado. Naisip niya na sa dami na ng mga lugar na kanyang tinirhan, kahit saan noon, hindi na iiwasan ang mga bagay-bagay na nakakasama ng kanyang loob. Lagi-lagi lang sumusunod ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Naisip niya na... Malaking pagkatduwag ang iiwas sa mga bagay-bagay na kinatatakutan niya sa halip na harapin niya ang mga ito at tumulong siya sa mga tao na tumayo upang ipaglaban ang mga karapatan at katarungan para sa kanila. Sa na senyang diskriminasyon, inumpisan niyang pinag-aralan ng husto ang kaso na napas sa kamay sa kanya. Pinagtyagaan niyang pinag-aralan lahat ng mga Kaliitli itang mga detalye. Inalam niya ang mga kaloob-loob kong bahagi ng kaso at sinuri niya ng husto ang pinagbabatayang tatag ng mga at batas sa lugar hinggil sa sakdal na kaso. Tinipon niya lahat ang kanyang mga natuklasan at napag-aralang ikabubuti o ikasama ng kanyang kliyente sa kahihinat na ng usapin sa kaso. Hindi niya maaayunan ang kanyang ramdam na malaking pagkalugi ng kanyang kliyente at gayon din sa kabilang panig kung ipagpapatuloy ang kasuhan sa korte. Kinumbinsin niya ang parehong panig na mag-ayos sila sa labas ng korte. Sa pang-aayos ni Mahatma sa kasong iyon, napagtanto ng dalawang panig na naging nakakabuti sa kanila iyong eh ginawa pagresolba, sa kaso sa labas ng korte. Malaki ang naging pasasalamat ng magkabilang panig sa kanya. Ang kasong iyon ang namagsimula ng unti-unting paggalang at pagkilala kay Mahatma ng lupo ng mga Indiyano sa Timog-Afrika. Hiniling nila kay Mahatma na kung maaari ay pagliban niya sana ang kanyang naitakda na noon na pagbiyahing pabalik sa India. Iyon ay upang hawakan niya ang isa sa mga kaso na'y dinulog ng lupa ng mga Indiyano sa korte. Ang kasong ito ay tungkol sa kanilang pakikibaka para sa mga karapatan ng mga lahing Indiyano na nakatira sa Timog Afrika. Dito na nagsimula ang pagiging aktibo ni Mahatma sa politika, na isali sa kanyang ginampan ng katungkulan bilang Pangulo ng Union ang nag-alok na makipag-usap at makipag-unawaan sa mga lider ng mga makakapangyarihang bansa gaya ng Inglaterra. Sa kanyang pakikipag-usap, ibinilang niya ang kanyang estado na kasing pareho ng kanyang mga kausap sa mga karapatang makatao, na hindi sila nakakahigit sa kanya, tungkol sa kahalagahan bilang nilalang nila na tao, magkakaparis lamang sila. Nakihalubilo at nakipag-usap siya sa mga ibang tao na nagmula sa iba-ibang mga estado, relihiyon at lahi. Masidhin niyang ipinaalala at itinuturo sa kanyang mga talumpati ang kabutihan ng pagkakaisa sa pagsasama-sama ng mga iba-ibang mga tao na may iba-ibang mga paniniwala ayon sa kanilang nagkakaibang mga lahi. Pero nangunguna sa kanyang kampanya at sa kanyang mga itinuturo ay ang pagtayo sa mga karapatan ng India na magkaroon ng kalayaan at sariling pamahalaan. Nanirahan si Mahatma sa Timog-Afrika ng dalawamput-isang taon. Dito nagsimula ang kanyang kampanya na nagtatayo sa mga karapatang sibil ng mga mamamayang Indiyano. Sa mga panahong iyon, ang Afrika ay nasa pamamahala at pamumuno ng mga taong pute na galing Europa. Ang mga katutubo at mga orihinal na tao doon na mga itim ay naihihiwalay sila sa sosyedad at nabubuhay silang mga alipin at mga utusan ng mga puti. Bumalik si Mahatma sa India noong siya ay nagkaedad na ng apatnaputlima. Kaagad siyang nagtayo ng union na sinapihan ng mga dukhang mamamayan. Naging lupon ito ng mga magsasaka at mga trabahador sa syudad upang makapagprotesta sila laban sa napakataas na buwis at kontrahin nila ang sistema ng mga pagkakakaklase-klase ng mga tao sa sosyedad. Ang pagkakaklase ng mga tao sa India, segun sa Estado sa Sosyedad, ay tinatawag na sistema ng kasta o caste system, kung saan ang klase ng ay mana na, na, na pagkapurang ng pamilya at siyang batayan ng mga prebileyo na iginagawad sa kanila ng sosyedad. Itong sistema ng kasta o caste system ay nakasanayan na ng mga indiano na pagkakaklase ng mga kategorya sa sosyedad. Ang pinakamataas ay ang brahmin o mga tagaturo at mga pare. Ang susunod ay mga pamilya, kamag-anak ng mga hari, mga pinuno at mga mandirigma. Ang ikatlo ay ang mga, lu- mga tao may mga lupaing sakahan, mga negosyante at mga nagbebenta. At ang pinakamababa ay mga trabahador o mga naninilbihan sa mga tao. Sa sistema ng tradisyon na ito, walang karapatan ang isang tao na magpalit ng kanyang estado sa buhay. Ang mga oportunidad at mga pagkakataon ng pagtatagumpay at paginawa sa buhay ay nababatay sa klase ng kanyang kapanganakan. Sa pagdaan ng mga taon, naging leader ng Partido ng Politika si Mahatma. Ito ang Kongresyo, Kongreso Nasional ng India, Indian National Congress. Noong 1921, 1921, pinamunuan ni Mahatma Gandhi ang kampanya na naglaganap sa buong India. Ang kampanya ay tungo sa pagkakapagaan ng buhay ng mga maralita, pagkakabigay ng mga karapatan sa mga babae, pagkakasundoang kapayapaan ng mga iba-ibang mga relihiyon at pinakamalaga sa lahat ay ang pagkakamit ng kalayaan mula sa mga Ingles. Sa taong ding iyan, sinimula ni Mahatma ang pagsuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga lalaking Indiyano, ang doti. Ginawa niya ang pagsusuot nito bilang pagpapahalaga, paggalang at pagiging kinatawan ng mga maralita. Mula noon, inako na niya ang nabuhay ng simple at walang karangiaan. Nabuhay siya sa gulay at putas lamang. nag ito dahil mabisa itong panlinis sa pisikal na katawan ng tao. Isa pang dahilan ng kanyang pagsusuot ng sinauna at tradisyonal na kasuotan, ay bilang pangontra sa politika ng mga Ingles sa India. Sa mga panahong iyon na ang India ay pinamamahalaan ng mga Ingles, mayroon na noong pangarap at pangitain si Mahatma na makakaya na ng India na pamahalaan ang sarili niya. Sa pamamagitan ng pag-iisa ng mga iba't ibang sekta ng reliyon sa bansa na pinatibay ng paggalang nila sa isa't isa, sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa kanilang paniniwala, makahayanan nilang itayo ang bansa na malaya. Sa pamumuno ni Mahatma, lumagablab ang pagkamakabayan ng mga Indiyano at lakas ng kanilang pagpapalaga sa kanilang lahi, tradisyon, paniniwala at sariling lupa, lalong tumubo ang sigla ng kanilang pamimite ng kanilang pagkakaroon nang tiwalag na estado mula sa pamamahala ng dayuhan sa tanang panahon ng kanyang pangangampanya para sa kanilang kalayaan tumalikod si Mahatma sa mga kaginhawaang material sa luho ng katawan at sa mga karangyaan kahit paman-dagsa ang mga naiaalok iaalok na mga bigay pala para sa kanyang pagiging abogado tinanggiyan niya ang mga ito Pinili niya ang mababang pamumuhay, inako niya ang mga kaugaliang espiritual bilang manunuro, ang pagiging mapagdalangin, ang pag-aayuno at pagmeditasyon. Ito ang mga dahilan na tinawag siyang mahatma ng mga alagad at mga kaanid niya. Ang katuturan ng salitang mahatma sa salitang sinauna ng mga hindu na Sanskrit ay isang mayroong dakilang espiritu. Namuhay si Mahatma sa mapayapang pamamaraan at masidhing pakikipag-isa sa loon ng kanyang pamumuno para sa kanyang mithiin. Ipinaghiitan niya ang pagugaling walang pag-iimbot at walang pagkukunwari. Itinayo niya ang karapatan ng mga mahirap na magkaroon ng kaginhawaan sa buhay. Ikinatwiran niyang hingan ng karagdagang karapatan ang mga babae sa sosyedad ipinag niya ang pagkakaisa ng mga iba-ibang mga sekta at sa bansa at isinulong niya na maitama ang mga baluktot na mga kagawian ng sosyedad at hindi tamang sistema sa pamumuhay. Higit sa lahat, paulit-ulit niyang ipinag ang kalayaan ng bansa. Namigay siya ng mga talumpati, Naglakbay siya ng walang humpay na nagtuturo ng kabutihan At mga pag-uugaling espiritual, nagpaliwanag siya tungkol sa kanyang mga mithiin at ipinahayag niya ng walang takot sa madla at sa buong sanlibutan lahat ang mga ito. Ang sabi niya, kapag dumarating sa akin ang kalungkutan, inaalala ko lahat ng nakaraang kasaysayan, ang daan ng katotohanan at pag-ibig ang nananatiling nananagumpay. Marami ang mga naisisilang na naminsala at pumatay at sa kaunting panahon, animo silang hindi sila magagapi. Subalit, sa bandang huli babagsak pa rin sila. Isipin ninyo yan, lagi. Sa wakas, noong Agosto 1947, 1947, pagkatapos ng pangalawang digmaan sa mundo, Ibinigay ng Inglatera sa kanila ang kalayaan nila na mamahala ng sarili nila. Subalit sa kanilang paglaya, nahati ang nasyon ng India sa dalawang pamahalaan. May naging India at may naging Pakistan. Ang India ay iyong bahagi ng dating kaharian ng India na kung saan naroroon ang nakararaming mga Hindu. Ang bahagi na kung saan naroroon ang nakararaming mga muslim ay naging Pakistan. At dahil sa pagkakahati ng orihinal na nasyon, marami sa mga mamamayan ang nagsipaglipat ng kanilang tirahan at pangkabuhayan. Ang mga nangyaring pagsalin-salin at paglipat-lipat ay nagbunga ng hindi naiwasang kaguluhan. Sumabog ang galit at pagkamuhi, sa pagitan ng mga Hindu at Muslim. Sa pangyayaring ito, nagsikap si Mahatma na pakalmahin ang sitwasyon at lagi-lagi siya noong nagpupunta sa mga lugar na kung saan nangyayari ang sagupaan at kaguluhan sa pagitan ng mga Muslim at Hindu. Sinikap niyang ipinasok ang pag-uusap ng mapayapa. Sa mga panahong iyon, mayroong mga lumabas na mga leader na Hindu na at naging mapusok. Umayaw silang makiisa at makipag-usap sa mga muslim. Gayon din ang mga ibang sekta. Umayaw din sila. Sa kabila ng kanyang pagsusulong sa mapayapang pag-uusap, mayroon ding mga lider na namuhi kay Mahatma dahil sa sinasabi nilang pagpapabor niya sa mga muslim. Noong ikatatlumpo ng Enero, 1848. 1948, mahigit na limang buwan lamang mula noong matanggap ng India ang kanyang kalayaan, isang panatikong Hindu na lider ng isang partidong politika ang bumaril kay Mahatma. Ito na ang hindi naligtasan ni Mahatma. Sa tiempong iyon, iginagalang at kinikilala na sa Sanlibutan ang mga ginagawa ni Mahatma Gandhi sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Isa-isa ang mga lider ng mga iba't ibang bansa na nagpahayag ng kanilang panghihinayang at pakikipagluksa sa pagkamatay ng isang dakilang bayani ng isang bansa. Tinagurian nilang ama ng bansa ng India, si Mahatma. Labing isang taon mula pagkamatay ni Mahatma Gandhi, Taong 1920, 1920, pumuntang nagbisita sa India si Martin Luther King at tumuloy ito kasama ng kanyang may bahay sa tirahan noon ni Mahatma Magandhi. Iginagalang na lider na Amerikano si Martin Luther King Jr. Hiniling nito na doon siya sa dating silid ni mahatma Magandhi at tutulog sa gabi iyon na kanyang pagbisita sa tirahan ng dating guro. Ang bahay na ito ay tinatawag na Manibhan, Bavan, at ito ay huling ginamit ni Mahatma nang may apat na dekada na ang nakakaraan. Dito noon nagturo si Mahatma sa kanyang mga alagad kung papaano sila maghabi ng kanilang kasuotang hindi. Itong bahay nito na Manibavan ay ito rin ang punto na pinagsimula ni Mahatma ng kanyang pangangampanya noon tungkol sa mapayapang pakikipaglaban. Pero pagkatapos niyang namatay, ginawa ang Mani Bavan na ito na isang museo. Sa pinakamataas na bahagi nito, naroon pa nakatago ang sapatos at banig na higaan ni Mahatma. Kaya noong bumisita si Martin Luther King Jr. at ng kanyang asawa, mayroon na noong nakalaan sa kanila na marangal na tutuluyang hotel Subalit, humindi si Martin Luther King na doon sila matulog. halip ay mas ginusto niyang matulog sa dating silid ni Mahatma na walang kagamit-gamit na gaya noong si Mahatma ay nakatira doon, maliban lamang sa isang katre na walang kuchon at nilalatagan lamang noon ni Mahatma ng banig. At para pagbigyan ng kahilingan ni Martin Luther King Jr., Nagpakuha iyong taga-alaga ng museo ng dalawang pangkaraniwang katre na natutupi, para tagisa si na Martin at ang kanyang asawa na si Coretta Scott King. Doon natulog ang mag-asawa sa gabing iyon, sa tabi ng karaniwang katren walang kutsyon o anumang latag at dating tulugan ni Mahatma. Sa isang panayam na naisagawa pagkatapos ng gabing iyon, ipinahayag ni Martin Luther King na, Gagayahin niya ang pamamaraang isinulong noon ni Mahatma sa kanyang pakipaglaban sa pagkamit ng kalayaan. Dito nagtatapos ang kwento tungkol kay Mahatma Gandhi, ang ama ng kalayaan ng bansang India. Abangan ang mga susunod nating kwento sa podcast.